0: 그리고 2014년 4월부터 9월까지 방송된 주님은 그곳에도 계십니다가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 송민우 목사님의 나는 찬양하리라 보내드리겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 한 주간도 평안하셨습니까? 성경은 우리가 하나님께 찬양과 영광을 돌리기 위해 창조되었다고 말씀하십니다. 그래서 우리의 삶의 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그분을 영원히 즐거워하는 것입니다. 오늘도 짧은 시간이지만 함께 하나님을 찬양하며 우리가 진정으로 하나님 한 분만으로 만족함을 고백할 수 있기를 바랍니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 김석균 목사님의 하나님의 약속이라는 곡입니다. 먼저 남성 3인조로 구성된 찬양 사역팀 유턴의 찬양으로 이 찬양을 듣고 함께 배워 보도록 하겠습니다.
2: 여호와는 너에게 복을 주시기를 원하며 너를 지키시기를 원하시며 여호와는 그 얼굴을 너를 향하여 드사 은혜와 평강 주시기 원하노라
3: 여호와는 너에게 복을 주시기를 원하며 너를 지키시기를 원하시며 여호와는 그 얼굴을 너를 향하여 드사 은혜와 평강 주시길 원하노라 너를 보배롭고
4: 존귀하게 여기시는 하나님이 내삶 속에서 이 약속을 신실하게 이루시리 땅에 기름진 것으로 하늘에 신령한 것으로 너를 복주시고 지키실 하나님이
1: 오늘 찬양의 가사를 제가 읽어 드리겠습니다. 여호와는 너에게 복을 주시기를 원하며 너를 지키시기를 원하시며 여호와는 그 얼굴을 너를 향하여 드사 은혜와 평강 주시기 원하노라. 너를 보배롭고 존귀하게 여기시는 하나님이 내삶 속에서 이 약속을 신실하게 이루시리 땅에 기름진 것으로 하늘에 신령한 것으로 너를 복주시고 지키실 하나님이 너의 영혼 잘 되도록 은혜 베푸시며 평강으로 인도하시리. 혹시 생각나는 성경 구절이 있으신가요? 이 가사는 민수기 6장 24절로 26절 말씀으로 만들어져 있습니다. 제가 22절부터 27절 말씀까지 읽어드리겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라. 이 말씀에서 하나님의 백성들을 바라보시는 하나님의 얼굴은 생명과 구원을 의미합니다. 그러므로 여호와의 얼굴이 우리를 향한다는 말씀은 우리를 구원하시고 평안으로 인도하신다는 의미입니다. 그리고 여호와는 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 이렇게 세 번을 반복하신 것은 하나님의 복 주심이 완전함을 말하며 동시에 삼위일체 하나님에 대한 암시이기도 합니다. 그래서 신약에서는 십자가 구속을 통해 나타난 삼위의 하나님을 보다 분명히 증거하기 위해서 고린도우서 13장 13절 말씀 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다 라는 말씀으로 변함없이 목회자들이 성도들을 축복하는 것입니다. 창세기 1장 27절 말씀을 보면 하나님이 사람을 지으셨습니다. 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 그리고 28절을 보면 사람을 지으신 하나님께서 가장 먼저 하신 일이 있습니다. 하나님께서 그들에게 복을 주시며 언제나 첫 번째는 중요합니다. 특별한 의미를 갖지요 하나님께서 인간을 창조하시고 제일 먼저 하신 것은 인간에게 무엇을 요구하시는 것이 아니었습니다. 하나님께서 가장 먼저 하신 일은 우리에게 주시는 것이었습니다. 무엇을 주셨지요? 복을 주셨습니다. 그것도 며칠 혹은 몇 달이 지나서 주시지 않으셨습니다. 사람을 창조하신 그날 가장 먼저 우리에게 복을 주셨습니다. 창세기 5장 2절 말씀을 보면 이것이 다시 한번 반복되어서 강조되고 있습니다. 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이라 일컬으셨더라. 애청자 여러분 하나님은 우리에게 무엇을 하라고 먼저 요구하시지 않으셨습니다. 하나님은 우리에게 복 주시기를 원하시는 분이시고 그래서 우리에게 무엇을 요구하시기 전에 첫 번째로 먼저 우리에게 복을 주셨습니다. 그러므로 우리의 삶은 하나님께 받는 것에서 시작됩니다. 먼저 하나님께 받고 그 받은 것을 누리며 그 받은 것을 나누는 것이 우리의 삶의 본질입니다. 다만 한 가지 주의해야 할 것은 복 자체를 목적으로 삼아서는 안 된다는 것입니다. 그것을 기복신앙이라고 부르지요. 내가 바라는 것, 내가 잘 되는 것만 생각하는 것입니다. 그것은 나의 성공을 위해 하나님을 이용하려는 것입니다. 우리의 목적은 언제나 하나님의 영광이 되어야 합니다. 복이란 그 목적을 이루기 위한 수단으로서 하나님이 우리에게 주시는 것입니다. 그러므로 우리는 복을 바라보는 것이 아니라 복을 주시는 하나님을 바라보아야 하겠습니다. 자, 그럼 이제 찬양을 함께 불러보겠습니다. 첫 번째, 두 번째 소절 여호와는 너에게 복을 주시기를 원하며 너를 지키시기를 원하시며 여호와는 그 얼굴을 너를 향하여 드사 은혜와 평강 주시기 원하노라. 이두 소절은 도돌이표가 있어서 한번더 반복합니다. 저희도 도돌이표를 지켜서 두번 반복해서 부르도록 하겠습니다. 여호와는 너에게
3: 복을 주시기를 원하며 너를 지키시기를 원하시며 여호와는 그 얼굴을 너를 향하여 드사 은혜와 평강 주시기 원하노라 여호와는 너에게 여호와는 너에게 복을 주시기를 원하며 너를 지키시기를 원하시면 여호와는 그 얼굴을 너를 향하여 드사 은혜와
1: 평강 주시기 원하노라 세 번째 네 번째 소절입니다. 너를 보배롭고 존귀하게 여기시는 하나님이 내삶 속에서 이 약속을 신실하게 이루시리 너를 보배롭고
3: 존귀하게 여기시는 하나님이 내삶 속에서 이약속이 신실하게 이루시리
1: 그리고 다섯 번째 여섯 번째 소절이 후렴입니다 땅에 기름진 것으로 하늘에 신령한 것으로 너를 복주시고 지키실 하나님이 너의 영혼 잘 되도록 은혜 베푸시며 평강으로 인도하시리 땅에 기름진 것으로
3: 하늘에 신령한 것으로 너를 복주시고 지키실 하나님이 너의 영혼 잘 되도록 은혜 베푸시며 평강으로 땅에 기름진 것으로 땅에 기름진 것으로 하늘의 신령한 것으로 너를 복주시고 지키실 하나님이 너의 영혼 잘 되도록 은혜 베푸시며 평강을 건강으로 인도하시리.
1: 두해 전에 백일이 채안된 저의 조카를 저희 집에서 1년 정도 돌본 적이 있습니다. 아빠 엄마가 직장 때문에 타주로 이사를 하게 되었는데, 연년생으로 위에 형들이 둘이나 있어서 막내를 잠시 저희가 키워주기로 했었습니다. 엄마 아빠와 떨어져서 자라는 것이 안쓰러워서 저의 딸을 키울 때보다 더 정성을 쏟아서 돌보았던 것 같습니다. 당연히 저의 조카는 저를 아빠라고 생각했을 겁니다. 물론 너무 어려서 아빠라고 부르지는 않았지만 잘 놀다가도 저를 보면 무조건 저에게 기어왔습니다 기지도 못하고 그냥 누워 있을 때는 갑자기 온몸에 힘을 주며 저를 쳐다봤습니다 네, 안아달라는 것이죠 혹시라도 제가 안아주지 않고 그냥 지나가면 곧바로 울어버립니다 제 조카에게 저는 너무 당연하게 자기를 안아주어야 하는 사람이었습니다 팔을 벌리기만 하면 안아주는 것이 당연한 사람입니다 그래서 제가 안아주면 얼마나 좋아하는지요. 조카의 얼굴에서 기쁨을 볼수 있었습니다. 그런데 어느 순간인가 이것이 바로 하나님께서 저에게 행하신 일이라는 사실을 알았습니다. 저는 하나님의 사랑을 받을 만한 일을 한 적이 없습니다. 그런데 하나님은 저를 먼저 사랑해 주셨습니다. 그리고 저는 하나님을 아바 아버지라고 부를 수 있게 하나님은 저에게 그냥 일방적인 은혜를 복을 주셨습니다 애청자 여러분 꼭 기억하세요 우리는 하나님께 복을 얻어내는 것이 아닙니다 하나님이 우리에게 거저주시는 것입니다 하나님은 우리에게 복 주시기를 원하시는 하나님이십니다 우리에게 복 주시는 것을 기뻐하시는 하나님이십니다 그리고 우리가 그 복을 받아 누리며 하나님 안에서 기뻐하기를 원하십니다. 날마다 하나님의 복을 받으십시오. 그리고 기쁨으로 그 복을 주시는 하나님을 이웃에게 전할 수 있는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 한 주간도 우리에게 복 주시기를 원하시는 그 하나님을 찬양하며 그 하나님으로 인해 기쁨이 넘치는 하루하루가 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 승리하세요.
2: 평강 주시길
3: 원하노라 여호와는 너에게 복을 주시기를 원하며 너를 지키시기를 원하시며 여호와는 그 얼굴을 너를 향하여 드사 은혜와 평강 주시길 원하노라
4: 여기시는 하나님이 내삶 속에서 이 약속을 신실하게 이루시리 <목소리> 땅의 기름진 것으로 하늘에 신령한 것으로 시고 지키실 하나님 이, 너의 영혼 잘배 s She...
0: 계속해서 기독교 윤리로 이어드립니다
5: 여러분 안녕하십니까 기독교 윤리 진행의 강승규입이다이런일이 일어나지 않기를 바랍니다만 한번 상상해보겠습니다. 여러분의 어린 자녀가 지금 2층에서 잠을 자고 있습니다. 그런데 흉악범이 여러분의 집에 침입하여 흉기로 여러분을 협박하며 여러분의 자녀가 어디 있느냐고 묻습니다. 흉악범은 여러분이 계속 침묵한다면 여러분을 죽이겠다고 위협합니다. 하지만 만일 여러분이 진실을 이야기한다면 여러분의 자녀가 곤경에 처할 것입니다. 흉악범에 의해 죽을지도 모릅니다. 이때 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 거짓말은 나쁜 것이기에 진실을 말씀하시겠습니까? 아니면 자녀의 생명을 구하기 위해 거짓말을 하시겠습니까? 만일 사실대로 말하지 않고 거짓말을 해서 흉악범을 모면한다면 여러분은 죄를 지은 것일까요? 또 반대로 사실대로 말해서 흉악범이 여러분의 자녀를 해친다면 여러분은 죄를 짓지 않은 것일까요? 거짓말을 둘러싼 윤리적 관점은 늘 논쟁거리가 되어왔습니다. 어떤 사람들은 거짓말을 하는 것은 절대로 용납될 수 없다고 주장하기도 합니다. 또 어떤 사람들은 거짓말하는 것 자체가 옳고 그름의 문제만은 아니라고 주장하기도 합니다. 사도 바울은 디모데전서 1장 9절과 10절에서 알 것은 이것이니 율법은 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니요 오직 불법한 자와 복종하지 아니하는 자와 경건하지 아니한 자와 죄인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매를 하는 자와 거짓말하는 자와 거짓맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스르는 자를 위함이니 라고 말씀하며 살인 음행 동성애 인신매매와 같은 다른 죄악을 나열하는 곳에 거짓말이라는 죄악을 포함시켰습니다. 거짓말에 대한 논쟁이 생기는 가장 큰 이유는 거짓말에 대한 정의가 명확치 않은 데에 있습니다. 만일 거짓말을 의도적으로 속이는 것이라고 정의한다면 의도적으로 하지 않은 거짓말은 허용될 수도 있다는 말입니다. 또 거짓말을 마음과 일치하지 않는 진술이라고 정의한다면 죄성을 지닌 우리의 마음과 일치하는 진술을 했다면 그것은 거짓말이라고 부를 수도 없게 됩니다. 어거스틴은 결과가 어떠하든지 간에 진실만을 말해야 한다는 엄격한 관점을 유지했습니다. 그렇다면 성경적이고 상식적인 거짓말의 정의는 무엇일까요? 거짓말은 다른 사람을 속이려는 의도를 말합니다. 어떤 사람들은 여기에 진실을 알 자격이 있으며 진실을 알기를 원하는 사람을 속이는 이라는 표현을 덧붙임으로써 거짓말의 범위를 더욱 제한합니다. 이제 여러분께 처음 드렸던 질문을 다시 드립니다. 여러분의 집에 침입한 흉악범에게 진실을 말하는 것이 옳습니까? 아니면 거짓말을 하는 것이 옳습니까? 그렇습니다. 여러분의 집에 침입한 흉악범은 여러분의 자녀가 어디에서 자고 있는지 알 자격이 없는 사람입니다. 물론 모든 기독교 학자들이 이 의견에 동의하는 것은 아닙니다. 대부분의 유신론자들은 생명을 보존하기 위해서라면 거짓말을 할수 있다고 믿습니다. 차등적 절대주의자들은 범죄자에게 정직하게 대하는 것은 무고한 사람의 생명을 보존하는 것보다 우선순위에서 낮은 위치를 차지하기에 우선순위가 높은 사람의 생명을 보존하기 위해 거짓말을 해도 된다고 설명합니다. 그리고 무조건적 절대주의자들은 어느 때에도 진실을 이야기하고 그 결과는 하나님께 맡겨야 한다고 말합니다. 왜냐하면 주권자이신 하나님께서 이 사건이 일어나도록 허용하셨기 때문이기에 절대적으로 순종해야 한다고 믿습니다. 출애굽기 1장 15절에서 21절에는 시브라와부아라는두 명의 히브리 산파가 나옵니다. 그들은 히브리 남자 아이들의 생명을 구하기 위해 바로 왕에게 사실대로 말하지 않습니다. 또 사무엘상 19장과 20장에서 요나단은 자신의 친구 다윗의 생명을 보호하기 위해 자신의 아버지 사울 왕에게 사실대로 말하지 않습니다. 기생 라합은 여우수와 2장에서 이스라엘 정탐꾼들의 생명을 보호하기 위해 여리고 왕이 보낸 사람들에게 사실을 말하지 않습니다. 이들은 모두 사실을 말하지 않고 거짓말을 했습니다. 이들 모두가 주인일까요 때때로 진실을 말하는 것이 더 높은 도덕적 원칙과 실제적인 충돌을 일으킬 수도 있습니다. 그럴 때 우리는 더 높은 도덕적 원칙과 우선하는 가치에 따라야 합니다. 바로 왕에게 거짓말을 하지 않는 것보다 무고한 생명을 죽이지 않는 것이 더 높은 도덕적 원칙과 가치를 지니고 있습니다. 무고한 친구 다윗을 죽이려는 아버지 사울왕에게 사실을 말하지 않는 것보다 다윗을 보호하는 것이 더 높은 도덕적 원칙과 가치를 가지고 있습니다. 인본주의 교육을 받아온 우리들에게는 나름대로의 가치관이 있습니다. 그리고 자신의 가치관을 자로 삼아 성경을 평가하기도 합니다. 그래서 어떤 부분은 자신의 가치관과 들어맞기에 동의하고 어떤 부분은 자신의 가치관과 맞지 않기에 동의하지 않기도 합니다. 하지만 선한 것은 모두 하나님께 속한 것입니다. 하나님께서 하시는 일은 모두 선하신 것입니다. 인본주의자들은 가나안 민족을 멸하라고 하시는 하나님을 악한 하나님이라고 말합니다. 하지만 하나님을 진정으로 믿는 자들에게는 가나안 민족을 멸하라는 하나님의 말씀에 순종하는 것이 곧 선한 것입니다. 아브라함은 하나님의 말씀이기에 아들 이삭을 번제로 드리려 했습니다. 하나님의 뜻이기에 그렇습니다. 바로 그분이 모든 것의 기준이 되십니다. 기생 라합 역시 하나님의 뜻을 이루기 위해 자기 왕에게 거짓을 얘기하고 이스라엘 정탐꾼들의 생명을 살렸습니다. 그로 인해 자신과 가족의 생명도 구원을 받았습니다. 그것이 선한 것입니다. 하나님의 뜻을 이루는 것이 더욱 높은 도덕적 원칙이며 가치가 있는 것입니다. 성경적 관점에서 볼때 하나님께서는 의심할 여지 없이 우리가 정직하기를 기대하십니다. 그리스도인들은 마음의 중심과 말이 정직해야만 합니다. 거짓과 속임수로 살아가는 것은 하나님을 멀리하는 삼과 같습니다. 그래서 성경은 이런 사람들이 천국의 도성 밖에 있을 것이라고 요한계시록 22장 15절에서 말씀하십니다. 진리를 말하는 것은 중요합니다. 또한 정직을 높이 평가하고 거짓말하는 죄를 피하는 것이 중요합니다. 거짓말 자체는 항상 그런 것입니다. 그러나 더 높은 도덕법을 지켜야 하는 상황에서는 진리를 말해야 한다는 더 낮은 의무에서 벗어날 수 있습니다. 그렇게 함으로 우리는 더 높은 의무의 책임을 다할 수 있기 때문입니다.
6: 감가 물어보실 때 죽기까지 하루 오리 저들 대답하
0: 주님은 그곳에도 계십니다. 함께 하시겠습니다.
8: 주님은 그곳에도 계십니다. 제7화 북한 정권 체제의
7: 변화로 지도부 자리에서 농촌으로 쫓겨난 제이 그에게 북한 체제에 대한 불만이 들어가는데 어느 날 당의 지시로 비료를
8: 얻으러 간 제이는 하나님을 믿는 친구를 만나게 됩니다. 비료를 얻기 위해 할수 없이 사도신경과 십계명, 주기도문을 외우게 된 제이.
7: 그러던 어느 날 자신이 탄 트랙터가 산 아래로 떨어지는 사고를 당하면서 극적으로 살아나는 경험을 하게 됩니다. 사고
8: 순간 없는 믿음 속에서도 사도신경을 외웠던 제이는 하나님이 자신을 살리신 것을 어렴풋이 느끼기 시작하는데
7: 트랙터 360도 사건 덕에 농장에서 출발한 지 보름 만에 얻은 비료와 트랙터를 모두 하나님께 번제물로 드리고 저는 운전사와 함께 병원으로 실려갔습니다. 당시 병원에 끌려가서 보니 북한 땅에 얼마나 많은 반동들이 있는지 이건 어느 놈이 용공이고 어느 놈이 반공인지 도무지 분간할수 없을 정도였습니다. 내가 그동안 이렇게 많은 반공 분자들에게 애워 쌓여서 살았던가 이런 방국에 반공도 용공도 아니체 사는 것은 매우 위험하다는 생각이 들더군요 둘중 하나를 선택해 명명백백 자신의 입장을 밝히지 않으면 둘중 하나의 목숨이 날아갈 수도 있었습니다 두 진영은 저처럼 이것도 저것도 아닌 사람을 포섭하기 위해 애를 쓰고 있었죠 나중에 들은 얘기지만 제가 도농산국에서 하나님의 이름을 모독했다가 죽음의 문턱에 갔던 것과 그리고 거기서 겨우 살아났다는 소식이 입에서 입으로 전해지면서 많은 사람들이 하나님의 살아계심을 인정하고 주님을 영접했다고 하더군요. 하여튼 저는 그렇게 위험천만한 사고를 당했으면서도 사실 특별히 다친 곳이 없었습니다. 어디 다치지 않은 곳이 없을 정도로 심각한 중태에 빠진 은전사와는 확실히 대조되는 모습이었죠. 당시 제가 입원한 병원의 의사는 신기하게도 저와 같은 소학교 동창이었는데 고맙게도 그 친구는 하루도 빠짐없이 저를 찾아와 관심을 가져주었고 또 주변 사정에 대해 이런 저런 얘기를 해주었습니다. 그래서 저는 편한 마음으로 의사 친구에게 난 이제 더 이상 아픈 곳이 없으니 당장 퇴원시켜주게 라고 부탁을 하였는데 아니 그 친구는 저의 말을 묵살하는 것이 아니겠습니까 게다가 아프지도 않은 저를 병원에 잡아두고는 집요하게 반공선전 공세를 펼치는 것이었습니다 사실 지금은 그 친구 역시도 저와 함께 피를 나눈 형제로 순례자의 길을 걷고 있지만 당시 그 친구는 제게 복음을 전하기보다 반동선전을 하는 것에 불과했습니다 매일같이 찾아와서 유물론적 변증법은 천지를 창조한 창조자를 찾아가려는 인간의 허망한 생각에 불과하며 유실론적 변증법이 정확한 논증이라고 설득해되는데 잘 알지도 못하는 말로 설득하는 것이 어찌나 지겹든지 하루는 너무도 지겨워서 화를 내며 소리쳤습니다. 유물론적 변증법이든 유실론적 변증법이든 주체 사상을 좋아하는 독재자한테 나가서 강의하시고 나한테는 제발 내 상처의 결과는 어떤지 살펴보시오 나를 병원에서 내보내든지 아니면 잡아먹든지 빨리 대책을 취하란 말이오! 그러자 그 친구는 몹시 반색하며 이렇게 말했습니다. 아 자식 나참 괜한 고생했구만 일찌감치부터네 정체를 확실하게 밝혔으면 이렇게 병원에 갇혀서 고생할 일은 없었을 거아냐야나니 여태 니가 그렇게 말해주기를 얼마나 바랬는지 아나 야야 지금 당장 퇴원해서 좋다 날래 가보라 아아 그리고 내가 너한테 할 말이 좀 있는데 일 끝나고 내금 같으니 여기 적어준 집으로 가서 기다리고 있으라고 알았지? 그 친구는 그동안 제 정체를 알기 위해 일부러 병원에 붙잡아둔 것이었습니다. 무슨 영문으로 집에 가서 기다리라는지 궁금했습니다. 그래서 일단 혹시 밥이나 얻어먹을 수 있을까 해서 그 친구가 알려준 집을 찾아가 기다리기로 했지요. 그런데 제가 그곳을 찾아갔을 때 사람들이 기다리고 있었습니다. 그리고 그들은 죽은 아비가 살아 돌아왔대도 이만큼 기뻐할까 싶을 만큼 반색을 하며 저를 반겨주는 것이 아니겠습니까. 그들은 제가 전에 일하면서 몇번본 적이 있는 사람들이었는데 제가 자리에 앉자 말을 건네기 시작했습니다.
1: 당신도 어차피 공화국이 말하는 서위적색 분자이니 이제부터 우리와 손잡고 제약으로 인해 생사 전망의길에해선 인민들을 정의로 길로인다는 일을 하지 않겠습니까?
7: 저는 단지 밥이나 얻어먹고 내일 농장으로 돌아갈 요량이었는데 이들은 제가 무슨 자유의 투사나 되는 줄로 여기고 반색을 하니 가소로웠습니다. 벌써 제 마음에는 하나님이란 분은 온데간데없고 오직 사망을 촉구하는 육신의 생각에만 몰두하고 있는데 저는 저의 그런 심보를 모르는 그들에게 만일 제가 싫다고 하면 어쩔 셈입니까? 냐고 묻자 그들은
5: 당신은 절대로 우리에 거절할 수 없습니다
7: 라고 단호하게 말하는 것이 아니겠습니까? 저는 은근히 부하가 나서 내가 만일 거절이라도 하면 저를 죽이기라도 하겠다는 겁니까? 라고 따져묻자 그들의 대답이 가관이었습니다.
5: 당신은 하나님이 여기에 순종하지 않으면 안될 사람이라는 것을 우리는 잘 알고 있어. 절대로 이 일을 거절할 수도, 이 일에서 빠져나갈 수도 없음을 당신은 알아야 하오.
7: 그들은 제가 도무지 이해할 수 없는 말만 하고 있었습니다. 난 당신들이 무슨 말을 하는지 도무지 이해할 수가 없소. 도대체 당신네들은 뭐하는 사람이오? 정체를 밝히시오 그러자 그들은
1: 우리는 예수님을 구세주로 믿는 사람들로서 당신과 우리는 영원히 죽은 사람들을 살리는 일을 합니다
7: 저는 그들의 그런 말을 도저히 이해할 수 없었습니다 도대체 당신네들 무슨 말 하는 거네? 당신들 혹시 의사요?
1: 우리는 명의들 다 살리지 못하는 죽은 영혼을 살려내는 하나님이 더구요 아이 간나
7: 새끼들. 제발 좀 말을 빈빈 돌리지 말고 당신네들의 정체를 밝히란 말이야. 그때까지 내가 알고 있는 상식으로는 도무지 이해할 수 없는 말만 해대는 그들을 보면서 급기야 화를 내고야 말았지만 더 이해할 수 없는 것은 그들이 거짓말을 하거나 허풍을 떠는 것처럼 보이지 않았다는 사실입니다. 사기꾼 같은 말과는 달리 그들의 진실된 표정에 제가 몹시 혼란스러워 하자 그들은 제게 예수님이 우리의 구세주이며 이 사실을 인민들에게 알려 죽어가는 그들을 살려내야 한다고 차근차근 설명했습니다. 아니, 예수가 구세주면 인민들에게 예수를 믿으라고 외치면 그만이지 않습니까?
1: 그랬다가는 당장에 목숨을 잃을 수도 있어. (웃음)
7: 죽음을 그토록 무서워하면서 민생단 투쟁을 하고 있습니까? 그런 소리 하지 마시오
5: 하나님의 일은 그렇게 감정적으로 해서는 안 됩니다
8: 제동지이 도시에서 누구보다 영향력이 막강한 당신이 앞으로 조직할
7: 기도회에 책임자가 되어주시오 이건 또 무슨 뚱딴지 같은 소린가 구세주니 영혼이니 생명이니 도무지 알수 없는 말들을 조합하는 것도 힘에게 엄마당에 나더러뭐 뭘 책임지라고? 하지만 저도 당의 가시와 같은 사랑의 버림을 받아 농촌 구석에 처박혀 있던 터라 하나님 나라의 간부가 되라는 말이 싫지 않았습니다. 그러면서도 혹시 이들이 나를 반동의 수장이라는 간판을 목에 걸어주고 위험한 상황에 닥치면 자기들은 쏙 빠지고 나만 궁지에 몰아넣는 것은 아닌가 하는 의심을 거둘 수 없었습니다. 그렇지 않아도 하늘나라에 갔다 왔다는 운전사가 전해준 이야기도 있고 해서 저는 그런 막중한 일을 할 만한 사람이 아니라고 거절했습니다.
8: 하지만 당신은 누가 시키지 않아도 당신이 자처해서 일을 감당하게 될것이요 그러니 이 자리에서 그 여부를 가리지는 맙시다.
7: 그들이 하는 말마다 저는 어안이 벙벙해졌습니다. 그들이 말끝마다 하나님의 일, 하나님 일이라고 들먹거려서 단호하게 거절하자니 사실 마음에 걸리기는 했습니다 하나님이 당장이라도 이 갓나 새끼! 360도 돌기에도 아직 정신을 못 차렸구나 아예 목을 쳐야 네가 정신을 차리겠느냐? 하며 호령할 것 같았기 때문입니다 당시 저는 트랙터의 360도 사건 이후 트랙터만 보면 온몸이 굳어지면서 그날 일이 파노라마처럼 지나갔습니다. 무엇보다 제게 벌을 주시는 무서운 하나님이 가장 먼저 떠올랐습니다. 그런 제게 그들은 하나님이 저를 조직의 책임자로 세우기로 뜻을 정하셨다고 하니 더욱 갈등이 되었던 거죠. 그들이 무슨 생각을 하는지 잘은 모르겠지만 제가 자신들과 같은 적색분자라고 확신한다면서 이 산골 도시에서 그들과 뜻을 같이 하는 사람들을 말해주었습니다 세상에 이 작은 산골에 그렇게 많은 사람들이 적세 분자였다니 놀라서 까무러칠 지경이었습니다 그런데 놀랍게도 저는 운전사의 예언대로 또 다른 사람들의 예언대로 죽음보다 더 무서운 마음의 고통과 육신의 고통을 모두 겪고 나서야 제가 자처해서 기도회의 책임자가 되었습니다 주님, 홍해의 기적을 맛본 이스라엘 백성이 곧 다시 하나님을 배역한 것 같이 저도 목숨이 붙어있으니 하나님을 배역할까 두렵습니다 살아있는 것에 만족하지 않고 하늘에 소망을 두어 오늘도 죽는 하루를 살게 하옵소서 주님이 살아 역사하시는 성전이 되기를 원합니다
8: 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 보여를 흘리미라. 승리를 얻기까지 주의 십자가
0: 주안의 하나 사부 함께 해주셔서 감사드리고요 계속해서 주안의 하나 오부로 이어집니다